0: Vater Dr. Martin Meierhofer ganz herzlich begrüßen. Vater Dr. Martin Meierhofer wurde in Oberbayern geboren und er studierte in Rom an der Gregoriana. Er ist 1993 in die geistliche Familie das Werk eingetreten und wurde 2002 zum Priester geweiht. 2011 promovierte Pater Martin mit einer Studie über das Baidea Ideal bei Basilius von Caesarea an der Gregorianer in Rom. Er habilitierte zur Auslegung des Epheserbriefes in der Spätantike und im Mittelalter. Pater Martin Meyerhofer leitete mehrere Jahre die katholische Hochschulgemeinde in Wien und unterrichtete an der Universität Wien und an der Hochschule Heiligenkreuz. Zurzeit arbeitet Pater Martin als Hochschulseelsorger in St. Pölten, doziert am International Theological Institute Tumau, auch als ITI bekannt, und unterstützt die Fellowship of Catholic University Students, kurz FOCUS, als Seelsorger für Europa. Seine Schwerpunkte sind Kirchengeschichte, Palitristik und historische Bibelauslegung. Der, der Titel des heutigen Vortrags von Pater Martin Meyerhofer ist Göttliche Ichhaftigkeit im Für-den-Anderen-Sein. Trinitarische Aspekte der Empathie.
1: Stell bitte die Frage, was hat das Geheimnis der Freifaltigkeit
0: mit Empathie gemeint? Und mit anderen Worten gefragt... Was können wir von der wiesensmäßigen
1: Beziehungshaftigkeit der drei göttlichen Personen lernen für zwischenmenschliche Beziehungen? Ich stehe, wie wir gehört haben von Frau Dr. Gerd spricht in Ewiges und Endliches Sein, nämlich im Anschluss an Augustinus über die drei ausgehend von einer Reflexion, ich möchte in klein wenig noch wiederholen, was wir bisher gehört haben von Frau Dr. Gertowicz und einen, einen Grundgedanken der Dissertation in Erinnerung. Dieses Verständnis von Einfühlung bzw. von Empathie im Allgemeinen soll dann auch der besondere Blickwinkel sein, mit der, durch den wir versuchen, uns dem Geheimnis der Dreifaltigkeit anzunähern. Durch die Autobiografie Edith Stein sind wir recht detailliert über ihre Dissertation informiert. Sie berichtet darin, Zitat, in seinem Kolleg über Natur und Geist hatte Husserl davon gesprochen, dass eine objektive Außenwelt nur intersubjektiv erfahren werden könne. Das heißt, durch eine Mehrheit erkennender Individuen die in Wechselverständigung miteinander stünden. Demnach sei eine Erfahrung von anderen Individuen dafür voraus, vorausgesetzt. Husser nannte diese Erfahrung im Anschluss an die Arbeiten von Theodor Lipps Einfühlung, aber er sprach sich nicht darüber aus, worin sie bestünde. Da war also eine Lücke, die es auszufüllen galt. Ich wollte untersuchen, was Einfühlung sei, das gefiel dem Meister nicht übel. Zitat Ende. Die Untersuchungen Edith Steins gehen einer erkenntnistheoretischen Fragestellung nach. Zur Einfüllung deshalb, um die Objektivität der Wirklichkeit zu sichern. Das Grundanliegen der Phänomenologie in Abgrenzung vom Kanzianismus und Idealismus war es, die Objektivität der Außenwelt zu sichern. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass die Wahrnehmung einzelner Individuen miteinander in Verbindung gebracht würden. Tritt nun ein Individuum in Verbindung mit einem anderen und versucht, dessen Wahrnehmung der Wirklichkeit zu erkennen, wird dieser Erkenntnisvorgang Einfühlung bezeichnet. Dazu schreibt Edith Stein in ihrer Dissertation, die Welt stellt sich nicht nur abhängig vom jeweiligen Standpunkt verschieden dar, sondern auch abhängig von der Beschaffenheit des Betrachters. Damit erweist sich die Welterscheinung als abhängig vom individuellen Bewusstsein, die erscheinende Welt aber, die dieselbe bleibt, wie und wem immer sie erscheint, als bewusstseinsunabhängig. Eingesperrt in die Schranken meiner Individualität könnte ich über die Welt, wie sie mir erscheint, nicht hinauskommen. Es wäre jedenfalls denkbar, dass die Möglichkeit ihrer unabhängigen Existenz, die als Möglichkeit noch gegeben sein könnte, immer unausgewiesen bleibe. Sobald ich aber die Schra jene Schranke mit Hilfe der Einfühlung überschreite und zu einer zweiten und dritten von meiner Wahrnehmung unabhängigen Erscheinung derselben Welt gelange, ist jene Möglichkeit ausgewiesen. Also mit kurzen Worten eine Beschreibung dessen, was Einfühlung ist und die Gebärung der objektiven Namen, Wahrnehmung der Wirklichkeit durch Edith Stein. Verbinden wir an dieser Stelle die erkenntnistheoretischen Überlegungen Edith Steins mit der trinitätstheologischen Fragestellung. Ich denke, dass anhand des eben über die Einfühlung Gesagten und der Voraussetzung eines elementaren Wissens über die heilige Dreifaltigkeit eine augenfällige Ähnlichkeit zwischen beiden nicht unbemerkt geblieben ist. Zur Erkenntnis der objektiven Wirklichkeit braucht es die Einfühlung von zumindest zwei, sicherer drei Individuen. Über den Gott der christlichen Offenbarung können wir nur dann recht sprechen, wenn wir ihn als Beziehung von dreien fassen. Diese Beziehung konstituiert in gewisser Weise die drei in der Dreifaltigkeit, die wir auch Personen nennen. Denn wir können nur über den Vater sprechen, wenn, wir, wenn es einen Sohn gibt. Wir können nur über einen Sohn sprechen, wenn es einen Vater gibt. Und wir sprechen vom Heiligen Geist nur, wenn wir ihn ausgehend vom Vater durch oder mit dem Sohn denken. So wie in der phänomenologischen Erkenntnistheorie die Einfühlung als notwendig zur Erkenntnis objektiver Wirklichkeit gefasst wird, so ist in der Betrachtung der Trinität die Beziehungshaftigkeit der Personen entscheidend für die Möglichkeit, um überhaupt irgendetwas über das innertrinitarische Leben sagen zu können. Wir haben bereits gesagt, dass der Begriff Person von der Bezeichnung eines menschlichen Individuums auf die göttlichen drei, Vater, Sohn und Geist, angewandt wurde. Ja, der Begriff gewann entscheidende Bedeutung in den trinitarischen Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts. Bevor wir uns aber der christlichen Verwendung zuwenden, sei eine kurze Bemerkung über die Herkunft des Personenbegriffs erlaubt. Am Beginn stand das griechische Wort prosopon, welches die Maske eines Bühnendarstellers bezeichnete, durch welche er seine Rollenidentität erhielt, und durch welche er sprach. Das lateinische Personare, übersetzt hindurchtönen, gibt diese Bedeutung durchaus angemessen wieder. und es lag im Antiken Rom nahe, mit dem davon abgeleiteten Wort Persona, die Identität des Rechtssubjektes in seiner Rolle im römischen Staat zu bezeichnen. Im 6. Jahrhundert formulierte Boetius seine einflussreiche Definition von Person. Persona ist rationales nature individua substantia. Übersetzt, die Person ist Geist bzw. Vernunft begabte Individualität. Diese Definition wurde in der Folgezeit akzeptiert, aber auch vielfach kritisiert, wohl nicht ganz zu Unrecht, dass sie in richtiger Weise die Vernunftbegabtheit der menschlichen Natur und seine individuelle Eigenständigkeit Betont, wie auch die Beziehungsfähigkeit und ihre Bedeutung für die Person und die Entfaltung der Person außer Acht lässt. In christlicher Verwendung verwandt der Begriff Person einen erweiterten Anwendungsradius. Als Person wurden nun nicht nur lebende Individuen bezeichnet, sondern auch abgeschiedene Seelen, Engel und selbst Gott Entscheidend für diese Entwicklung war der Glaube an die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Im dritten und vierten christlichen Jahrhundert besaß die Frage brennende Aktualität, wer ist dieser Christus? Wer ist dieser Jesus? Ist er ein besonderer Gesandter Gottes, aber doch nur ein Mensch? Hat Gott sich nur gezeigt, sich gleichsam die Verkleidung eines Menschen angelegt? Oder ist Gott wirklich Fleisch geworden? Wie das Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums sagt: "Heilolchos sarkse Das Wort ist Fleisch geworden. Dieses theologische Ringen um das richtige Verständnis der Menschwerdung vertiefte in der Kirche den Glauben, dass Jesus Christus wirklich Sohn Gottes und damit Gott ist. Er ist nicht nur homoousios eines Wesens mit dem Vater wie es das erste Konzil von Nicäa im Jahr 325 formulierte. Er ist auch eine vollständige menschliche Person. Insofern Jesus Christus aber nicht nur eine menschliche Person ist, sondern auch Gott, war die Voraussetzung gegeben, dass der Personbegriff auf Gott ausgeweitet werden konnte. Von da an war es dann nur noch ein kleiner Schritt, auch den Vater und den Geist als Person zu bezeichnen. Ein Gott in drei Personen. Die zweite göttliche Person, der Sohn, nahm in seiner Menschwerdung die menschliche Natur an, ohne seine göttliche Natur aufzugeben. Er ist Pfarrer Gott und eurer Mensch, eine Person in zwei Naturen, wie es abschließend das Konzil von Chalcedon im Jahr 451 sagte. Den Personbegriff auf Gott anzuwenden, besaß unerhörte Sprengkraft für das Verständnis des Menschen. Und dies in doppelter Hinsicht. Erstens wurden menschliche Eigenschaften, nämlich Vernunft, Begabtheit und Individualität, auf Gott per via eminentiae in alles überragender Weise angewandt. Diese erhalten dadurch eine gleichsam göttliche Würde, dass sie auch Gott in gewisser Weise auszeichnen. Die biblische Aussage des ersten Kapitels des Buches Genesis, nach welchem Gott die Menschen nach seinem Abbild schuf, wird durch die Anwendung des Personbegriffs auf Gott konkret. Voraussetzung für diese Vorgehensweise war das theologische Prinzip der Analogia Entis. Darunter wird verstanden, dass vom geschöpflichen Sein Rückschlüsse auf das Sein Gottes gezogen werden können. Oder anders gesagt, dass menschliche Eigenschaften auch auf Gott übertragen werden. Wir finden das sehr oft in der Heiligen Schrift, wenn über Gott gesagt wird, dass er einen mächtigen Arm habe oder ähnliches. Zuletzt zementiert die Übertragung des Personenbegriffs auf die Dreifaltigkeit die Würde des Menschen. Was Jesus in Matthäus 25 grundgelegt hat, was ihr einem eurer geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das hat er mir getan. Gott identifiziert sich mit dem Menschen. Er wird Person bezeichnet, drei Personen in einem Gott, so wie der Mensch der als Person definiert wird. Zweitens erhält der Personbegriff durch die Übertragung auf Gott eine neue und wesentliche Erweiterung. Wie wir bereits gesehen haben, definiert sich eine der göttlichen Personen durch sein Verhältnis zu den anderen. Daraus folgt die Einsicht, dass auch die Beziehungshaftigkeit der menschlichen Person wichtiger ist, als dies die Definition von Boetius zum Ausdruck bringt. Es war einige Jahrhunderte später Thomas von Aquin, der die Wichtigkeit der Kategorie der Relation auch philosophisch zu fassen mochte. Die Personen in der göttlichen Dreifaltigkeit sind für uns nur zu erfassen in der Beziehung zueinander. Und doch ist das Wesen Gottes, dass er nicht nur drei, sondern auch einer ist. Daraus folgt, daraus folgt auf den Menschen angewandt, dass auch der Mensch als Person sich nicht nur als Einzelner konstituiert, sondern per Definition auch durch seine Beziehung zu den anderen Menschen. Damit ist gleichsam das Feld abgesteckt, auf welchem sich alle Theologen der Geschichte um ein tieferes Verständnis des Geheimnisses der Dreifaltigkeit und seiner Implikationen für das Menschenbild Mythen. Kommen wir zum Kern der zu Beginn gestellten Frage, was können wir von der wesensmäßigen Beziehungshaftigkeit Gottes lernen für die zwischenmenschlichen Beziehungen? Stellen wir uns vorab die zentrale biblische Aussage und die kirchliche Formulierung des Geheimnisses der Dreifaltigkeit kurz vor Augen. Vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus den Aposteln den Auftrag, warum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern? Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses Gebot haben die Christen von Anfang an befolgt. Von Anfang an bis heute wird die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes gespendet. Die Taufformel war auch in den trinitarischen Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts ein entscheidendes Argument für die Gottheit des Sohnes und auch des Geistes denn in ihr werden Sohn und Geist auf dieselbe Ebene mit dem Vater gestellt. Der Katechismus der katholischen Kirche fasst den Glauben an den dreifaltigen Gott prägnant zusammen. Der Vater ist nicht derselbe wie der Sohn, noch ist der Sohn derselbe wie der Vater, noch ist der Heilige Geist derselbe wie der Vater oder der Sohn. Sie sind voneinander und verschieden durch ihre Ursprungsbeziehungen. Es ist der Vater, der zeugt und der Sohn, der gezeugt wird und der Heilige Geist, der hervorgeht. Die göttliche Einheit ist dreieinig. Es ist der Ursprungsgedanke, der es uns erlaubt, vom Vater, Sohn und Geist zu sprechen. Das Wirken in der Schöpfung, die göttliche Ökonomie, so der Katechismus weiter, ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Personen. Und doch wirkt jede göttliche Person das gemeinsame Werk gemäß ihrer persönlichen Besonderheit. Vor allem die göttlichen Sendungen der Menschwerdung und der Spendung des Heiligen Geistes lassen die Eigenarten der göttlichen Personen zutage treten. Damit wird gesagt, dass wir aus dem Wirken der drei göttlichen Personen in der Schöpfung, in der Welt, einen gewissen Rückschluss auf ihr Sein in der Dreifaltigkeit ziehen können. So glauben wir an Gott, Vater, den Schöpfer, Gott Sohn, den Erlöser und verehren den Geist als Lebensspender. Soweit der Glaube der Kirche. Soweit nach einigen Gedanken über die Einführung bei Edith Stein. Ich möchte jetzt einige theologische Ansätze aus der Theologiegeschichte vorstellen und ihre mögliche, möglichen Konsequenzen für Sie auf ihre möglichen Konsequenzen für zwischenmenschliche Beziehungen hin befragen. Dies ist möglich, ja notwendig, da der Mensch, wie bereits gesagt, nach dem Bild Gottes geschaffen wurde. Meine Präsentation beansprucht weder Vollständigkeit noch Systematik, sondern möchte eine, ein Appetizer sein, also eine, eine Anregung, selbstständig noch etwas mehr über dieses Lebensspenden Geheimnis der Dreifaltigkeit nachzudenken. Der wohl größte Theologe der alten Kirche war Origenes, wie viele sagen. Er versuchte die erste systematische Zusammenfassung des christlichen Glaubens in seinem Werk die Prinzipies über die Ursprünge, die Prinzipien, Darum geht er auch der Frage nach, wie man sich die Zeugung des Sohnes aus dem Vater vorstellen könne. Zunächst weist er entrüstet die Vorstellung zurück, die Zeugung des Sohnes sei mit der Zeugung eines Menschen vergleichbar. Er schreibt, es muss sich hier notwendigerweise um etwas Besonderes handeln, das Gottes Würde entspricht und wofür sich überhaupt kein Vergleich finden lässt. Nicht nur in der Wirklichkeit, sondern nicht einmal im Denken und in der Vorstellung, sodass das menschliche Denken es erfassen könnte, auf welche Weise der ungeborene Gott zum Vater des eingeborenen Sohnes wird. Denn diese Zeugung ist ebenso ewig und immerwährend wie die Zeugung des Glanzes durch das Licht. Also hier bringt Origenes die negative Theologie ins, ins Wort, eigentlich ist es besser zu schweigen über Gott, als über ihn zu reden, weil wir ihn nicht verstehen, weil er Gott ist und wir Mensch sind. Aber doch verlangt der Glaube auch nach Vernunftgründen, und deshalb ist es gut, sich Gedanken zu machen. Origenes äußert hier einen faszinierenden Gedanken, den er selbst an dieser Stelle nicht weiterführt, die jedoch die Möglichkeit eines vertieften Nachdenkens über das Verhältnis der drei göttlichen Personen eröffnet. Uns Menschen ist es nicht möglich zu denken außerhalb der Kategorien von Raum und Zeit, vorher und nachher. Wenn wir deshalb von einer Zeugung des Sohnes aus dem Vater hören, denken wir ein Vorher und ein Nachher. Und kämen zu dem Schluss, es gab eine Zeit, in dem der Sohn nicht existiert habe. Das ist falsch. Origines sagt, es war eine, die Zeugung des Sohnes ist ebenso ewig und immerwährend wie die Zeugung des Glanzes vom Licht. Es ist also nichts Abgeschlossenes, sondern es ist ein fortlaufender Prozess der Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Und gerade dieses Fortdauern schafft die untrennbare Einheit zwischen Sohn und Vater. Ebenso können wir in der Folge das Hervorgehen des Geistes als ewig und immerwährend denken. Der Sohn empfängt also gleichsam in einem ewigen Prozess seine Sohnschaft vom Vater oder besser, er ist Sohn im ewigen Empfangen. Der Geist empfängt sein Geistsein in einem ewigen Geben des Vaters und des Sohnes. Geist und Sohn sind in radikaler Weise auf den Vater verwiesen, den Ursprung der Dreifaltigkeit. Ihre Beziehung ist zugleich ihr Sein als göttliche Personen. Ich denke, dass wir aus diesen Überlegungen etwas Wichtiges zum Verständnis der menschlichen Empathie ableiten können. Die göttlichen Personen geben und empfangen. Selbst der Vater gibt nicht nur das Sohnsein, sondern erhält im Geben das Vatersein. In zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ebenfalls nicht genug, sich ausschließlich in der Rolle des Gebers oder der Rolle des Empfängers zu sehen. Empathie ist keine Einbahnstraße. Um wirklich zu verstehen, wirklich verstehen zu können, ist authentische Hinwendung zum Anderen von das eine gewisse Entäußerung und Verletzbarkeit der eigenen Person beinhaltet. Diese Öffnung ist ein Risiko, ermöglicht jedoch wirkliche Begegnung und Beziehung, welche dann auch das eigene Menschsein tiefer erschließt. Die Phänomenologie versucht, die Objektivität der Wirklichkeit durch intersubjektive Betrachtung zu sichern. Wir können einen Schritt weiter gehen und sagen, die Einfühlung eröffnet mir auch mein eigenes Menschsein. Schöpfungstheologisch betrachtet ist der Mensch Gabe Gottes und berufen, sich zur Gabe für den anderen zu machen, um die Gabe des eigenen Lebens zur Entfaltung zu bringen. Ein weiterer großer Theologe der frühen Kirche ist Augustinus. Michael Schmaus nannte sein Werk über die heilige Dreifaltigkeit das gewaltigste literarische Moment, Monument, das sich die Trinitätsspekulation gesetzt habe. In 15 Büchern, heute werden wir sagen Kapiteln, behandelt der Kirchenvater den biblischen Befund, die kirchliche Lehre über die Dreifaltigkeit und versucht zuletzt in sehr spekulativer Weise, in der Schöpfung Spuren, Hinweise oder Bilder zu finden, welche auf den dreifaltigen Gott verweisen. Wir haben davon im vorigen Vortrag gehört, dass auch Edith Stein von Augustinus beeinflusst war, diese sehr, sehr spekulativen Zugangsweise aus der Schöpfung etwas sagen zu wollen über das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Der große Unterschied zwischen Augustinus und Edith Stein liegt darin, dass Edith Stein die Leiblichkeit mit einbezieht. So Geist, Seele, Leib als Verweis auf die Treffaltigkeit, das wäre Augustinus ein Gräuel gewesen. <lacht> Augustinus ist Platoniker, für ihn ist die Welt des Geistes die eigentliche Welt, die Körperlichkeit besitzt sehr, sehr untergeordnete Bedeutung für ihn. Augustinus in den Büchern 8 bis 15 du streifst gleichsam die ganze Wirklichkeit, um Hinweise auf die Dreifaltigkeit zu finden, wird enttäuscht, bis er dann in dem inneren Menschen, wie er das nennt, Spuren der Dreifaltigkeit findet. Nämlich eine Trinitas, eine Dreiheit, welche auf den dreifaltigen Gott verweist. Mens notitia amor, der Geist, der Gedanke und die Liebe, die den Gedanken mit dem Geist verbindet. Und er schreibt, es gibt ein gewisses Abbild der Dreifaltigkeit, der menschliche Geist, den Gedanken, der gleichsam sein Kind und sein eigenes Wort ist, und die Liebe als Drittes. Und diese drei sind eins und ein Wesen. Der menschliche Geist für Augustinus ist ein Bild des Vaters, der Gedanke, ein Bild für den Sohn, der aus dem Vater als geistiges Wort hervorgeht und die Liebe, ein, ein Bild des Heiligen Geistes, der das Band der Liebe ist, welches Vater und Sohn verbindet. Augustinus war übrigens der Erste, der diesen Begriff Vinculum Amoris Band der Liebe äh, für, als Beschreibung des Heiligen Geistes aufbrachte. Menschlicher Geist, Gedanke und Liebe sind also ein Verweis, den der Mensch in sich selbst findet, auf den dreifaltigen Gott, so Augustinus. Und Sie sehen, das ist sehr, sehr spekulativ. Ebenso wie Edith Stein in ihren Spekulationen über Dreifaltigkeit. Gott ist Liebe, lernen wir im ersten Johannesbrief, 1 Johannes 4,16. Und diese Liebe äußert sich zuerst in der ewigen Zeugung des Sohnes durch den Vater. Da aber diese Liebe göttlich ist, ist sie selbst wie der Person, nämlich der Heilige Geist. Die Liebe in Gott ist rein, ungetrübt und ewig. Nicht so dagegen die menschliche Liebe, die schon in ihren Ursprüngen im menschlichen Geist befleckt und in ihrer Ver Entfaltung behindert werden kann. Dazu ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich jetzt den Gedanken eines Menschen vor, den Sie wirklich lieben. Wissen Sie die Augen dazu, wenn Sie möchten. Stellen Sie sich diesen Menschen vor, den Sie wirklich lieben. Ihr Geist denkt einen Gedanken, nämlich diesen Menschen. Und wenn Sie diesen Menschen denken, verbindet Liebe Ihren Geist mit diesen Menschen. Richtig? Ergo finden Sie in Ihrem Geist ein Abbild der Dreifaltigkeit. Umgekehrt stellen Sie sich jetzt einen Menschen vor, den Sie hassen. Ich hoffe, dass Sie finden keine Menschen, den Sie wirklich hassen, aber jemanden, der, den, für den Sie keine Empathie empfinden. Und denken Sie jetzt an diesen Menschen. Ihr Geist denkt diesen Gedanken, diesen Menschen, aber es gibt kein Band der Liebe, sondern ein Band der Aversion. Ergo ist der Geist in diesem Augenblick kein Abbild des dreifaltigen Gottes mehr, weil es eben dieses Band der Liebe nicht gibt. So in etwa vereinfacht gesagt könnte man sich diese Trinitätsspekulation von Augustinus vorstellen. Je reiner und vorteilsfreier sich meine Empathie auf einen Menschen richtet, mit umso größerer Wahrscheinlichkeit werde ich mich wirklich diesen Menschen annähern und ihn verstehen können. Und zugleich darf ich in meinem Geist ein Bild der Dreifaltigkeit erkennen. In meinem Geist, in welchem dieser Mensch als Gedanke gegenwärtig wird und mit gleichsam göttlicher Liebe geliebt wird. In letzter Konsequenz kann sich in christlicher Perspektive in der Einfüllung der Blick Gottes auf den Menschen widerspiegeln. Denn je rein unser Geist denkt, umso mehr liebt er auch die Gedanken, die er denkt und umso mehr ist auch die göttliche Liebe in uns gegenwärtig. Augustinus war sich der Grenzen seiner Trinitätsspekulationen wohl bewusst. Seine Theologie war jedoch eine Theologie der Sehnsucht. Sein unruhiges Herz konnte nicht anders als in der Schrift, im Glauben der Kirche, in der Schöpfung, Gott als zentrale Einigen nachzuspüren. Jedoch, so gibt er über die Suche nach der Dreifaltigkeit zu bedenken, Zitat, in keinem anderen Forschungsfeld ist es gefährlicher zu irren, in keinem anderen mühsamer etwas zu finden, in keinem anderen aber auch fruchtbarer etwas zu finden. Wie bereits mehrfach erwähnt, konstituieren sich die drei göttlichen Personen durch ihr Verhältnis zueinander. Sir Thomas von der Queen, welchem es gelang, diese Vorgabe der Offenbarung auch philosophisch zu fassen. Wie so vieles andere übernahm er von Aristoteles auch die Lehre von den zehn Kategorien, veränderte sie jedoch entscheidend. Aristoteles hatte versucht, alle Seiende zu kategorisieren, also in die Wirklichkeit einzuordnen. Er ging davon aus, dass die Substanz das Wesen einer Sache ist, welche eine gewisse Quantität und Qualität haben, sich an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit befinden kann und so weiter. Es gab ihn folglich eine Substanz und neun sogenannte Akzidenzien. Ein Beispiel, das Wesen eines Pferdes bleibt immer das Gleiche, egal wo es sich befindet, wie dick es ist, was es gerade frisst und so weiter. Substanz und Akzidenzien. Thomas nun betrachtet die Beziehung, die Relatio, die ein Ding zur Außenwelt haben kann, nicht mehr nur als Akzidenz, sondern zum Wesen gehörig. Also die Beziehung wird aufgewertet, gleichsam zum, zum Teil des Wesens erhoben. Aus der Relatio wurde die Relatia subsistens, die wesenhafte Beziehung. Damit gelang es ihm, die Relation als Person konstituierende Wirklichkeit im einfachen Wesen zu verankern und zugleich gedanklich davon zu scheiden. Aus den theoretischen Überlegungen von Thomas können wir praktische Schlüsse für das Verständnis zwischenmenschlicher Empathie ableiten. Die göttlichen Personen stehen in Beziehung zueinander und sie doch ganz sie selbst. Sie verlieren nichts und vor allem sich selbst nicht im Geben aneinander. Empathische Zuwendung an den Nächsten ist Eintreten in authentische Beziehung, aber zugleich Ruhen in sich selbst. Führt man diesen Gedanken weiter, wird erkenntlich, dass echte Empathie nicht Aufgabe der eigenen Person bedeutet, sondern ganz sich selbst sein im Für-den-Anderen-Sein bedeutet. Der Durchgang durch die Trinitätsspiel Spekulativen Ansätze würde noch viel, viel mehr bieten. Da ist aber nicht Zeit und Raum gegeben. Deshalb kehren wir zurück abschließend zu einer Denkerin, von der wir ausgegangen sind, zu Edith Stein. In der Lektüre ihrer Dissertation bin ich an einer Stelle hängen geblieben, die meines Erachtens ohne großen Zwang nicht nur auf die zwischenmenschliche Einfühlung, sondern auch auf die innertrinitarische Beziehungen angewandt werden kann. Edith Schein schreibt, von ein sein kann erst die Rede sein, wenn, das, wenn dasselbe individuelle Gefühl in allen lebt und das Wir als ein Subjekt erlebt ist. Dieses sein bedeutet aber keine Auslöschung der Einzelsubjekte. Ich und Du und Er bleiben im Wir erhalten. Kein Ich, sondern ein Wir ist das Subjekt des Einsfühlens. Und nicht nur durch das Einsfühlen erfahren wir von anderen, sondern durch das Einfühlen. Einfühlung ist mit Einsfühlung und Bereicherung des eigenen Erlebens nicht identisch, wenn auch nahe Beziehungen zwischen beiden bestehen. Edith Schein spielt an dieser Stelle mit diesen beiden Begriffen Einsfühlung und Einfühlung. Wir haben uns mit dem Begriff Einfühlung bereits eingehend beschäftigt. Was ist jedoch mit Einsfühlung gemeint? Edith Stein gibt ein Beispiel, ebenfalls in der Dissertation. Zitat, ein Extrablatt meldet, die Festung ist gefallen und uns alle, die wir es hören, erfasst eine Begeisterung, eine Freude, ein Jubel. Wir alle fühlen dasselbe. Sind in diesem Beispiel, so fragt Edith Stein weiter, wirklich alle Grenzen gefallen, welche das Ich vom Du trennt? Nein, antwortet sie, denn die Freude kann in ganz verschiedenen Weisen empfunden werden und es ist nicht möglich, dass dasselbe individuelle Gefühl in allen Ident lebendig ist. Versuchen wir nochmals, diese Aussagen an dieser Stelle von der zwischenmenschlichen in die trinitätstheologische Ebene zu heben. In Gott ist Einsfühlung und Einfühlung dasselbe, denn drei göttliche Personen, den drei göttlichen Personen es ist nicht nur vollkommene Einfühlung zu eigen, sondern auch vollkommene Einheit. Sie durchdringen einander, was in der Tradition der Kirche mit dem Wort Perichoresis gegenseitige Durchdringung ausgesagt wurde. Sie sind als Personen in ihrer jeweiligen Eigenart drei. Als ich und du, zugleich sind sie eins als Gott. Ihre Einfühlung besteht im vollkommenen Verstehen, Erkennen, Geben und Empfangen der anderen Personen, ohne die eigene Individualität zu verlieren. Ihr Einsfühlen ist vollkommene Einheit in einer Gottheit, eine Einheit der Liebe. Man könnte hier spekulativ weiterdenken, ob nicht die Einfühlung Gottes für die Menschen nicht eine dreifache Einfühlung ist, also eine dreifache Empathie. Natürlich, Gott wirkt nach außen hin als ein Gott, aber er ist doch immer auch Dreifaltigkeit. Es eine Hinwendung zu uns, Das also man wird potenziert in dreifacher Weise, weil er dreifaltig ist. Ich möchte schließen, die Einfühlung Gottes fand seinen höchsten Ausdruck am Kreuz. Am Kreuz fühlte sich Gott in die Menschen aller Generationen ein und erschuf ihn in und mit ihnen eine neue, eine erlöste Wirklichkeit. Am Kreuz offenbarte Gott sein göttliches Ich, indem er sich für uns wegschenkte. Am Kreuz zeigte sich sein Wesen als erlösende Liebe, die nichts für sich selbst zurückhält, sondern als Gabe den Menschen zum Höchsten einlädt. Es ist deshalb vielleicht nicht zufällig, sondern verweist wohl auf eine gleichsam notwendige Entwicklung im Denken von Edith Stein vom Problem der Einfühlung hin zur Kreuzeswissenschaft. Von der philosophischen Reflexion über die Einfühlung zur höchsten Verwirklichung der Einfühlung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes am Kreuz. Ich deshalb mit einem Wort aus der Kreuzeswissenschaft, welcher Edith Stein ihre wohl auch eigene Erkenntnis bezeugt. Kreuz und Nachts sind der Weg zum himmlischen Licht. Das ist die frohe Botschaft. Man könnte wohl hier auch hinzufügen, das Kreuz zu betrachten, ist wohl die vollkommenste Schule auf dem Weg zur Einfühlung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.